0: Le Gabon, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, depuis plusieurs mois, une vague de coups d'état submerge l'Afrique, particulièrement à l'ouest. Mais un pays de la sous-région surnage sans difficulté, c'est le Ghana. De quoi intéresser Giliabi, du think tank Wati, que l'on retrouve comme tous les samedis. Gilles, vous vous êtes penché sur les analyses d'un chercheur kenyan qui observe la situation au Ghana en remontant jusqu'au coup d'État de John Jerry
1: Rawlings. Oui, la question qu'il se pose est celle de savoir comment le Ghana a pu échapper au piège des coups d'État. Cet universitaire d'origine kényane, spécialiste de politique comparée, Ken Ucheng Opalo, est professeur associé à Georgetown University, à Washington DC. Cet article m'a particulièrement intéressé parce que beaucoup de partisans ou de défenseurs des coups d'État comme remède nécessaire aux dérives de la gouvernance politique dans certains pays, aime bien citer l'exemple du Ghana et la réussite de John Jerry Rawlings, arrivé au pouvoir alors qu'il était lieutenant de l'armée de l'air, qui a su ensuite conduire une transition vers un gouvernement démocratique et civil stable. Entre 1961 et 1985, rappelle Ken Opalo, le Ghana a connu un total de 17 coups d'État, 5 coups d'État réussis, 5 tentatives de coups d'État, et cette conspiration documentée. Lorsque Jerry Rawlings a pris le pouvoir en 1981, il n'était pas certain que ce serait le dernier dirigeant militaire. Il a dû faire face à trois tentatives de coup d'État et à quatre complots. On le sait bien, et c'est d'ailleurs aussi vrai pour les rébellions armées. L'historique des coups d'État est souvent le meilleur indicateur du risque latent de coups d'État dans un pays donné. L'universitaire relève que parmi les pays d'Afrique de l'Ouest ayant connu des coups d'État, le Ghana est le seul qui semble avoir définitivement échappé au piège des coups d'État.
0: Et comment donc le Ghana a réussi à échapper à ce piège
1: Alors, le premier défi qui se pose à l'auteur d'un coup d'État, même mu par de bonnes intentions, est d'éviter de se faire renverser à son tour. Ken Opalo rappelle que le processus de consolidation du régime militaire de Rawlings a été violent. Après son premier coup d'État en 1979, il a fait exécuter huit officiers supérieurs, dont trois anciens chefs d'État, par un peu le temps d'exécution. Lorsqu'il est revenu au pouvoir en 1981, de nombreux autres ont été condamnés à la peine capitale ou à de lourdes peines par des tribunaux populaires. Évidemment, c'est une manière de faire expéditive qu'il ne s'agit surtout pas de recommander aujourd'hui. Et elle aurait pu très mal tourner. Rawlings aurait bien pu se faire éliminer lui aussi et le Ghana aurait pu basculer dans un cycle de grave violence pendant des années. Opalo explique comment Rawlings a très vite choisi d'institutionnaliser la participation populaire comme moyen de régénérer la vie politique et de dépolitiser l'armée. Il a incontestablement cherché à rompre avec le passé, pas seulement dans les slogans, mais dans la réalité. Entre 1984 et 1988, une Commission nationale pour la démocratie a étudié les moyens d'introduire la participation électorale ce qui a conduit au rajeunissement des gouvernements locaux élus après 1988. L'institutionnalisation de la mobilisation politique a aussi permis au Ghana de ne pas s'effondrer lorsqu'il a été confronté en 1983 à une crise économique majeure avec une grande stress et l'expulsion manu militari de 1,2 million de Ghanéens du Nigeria, 9% de la population ghanéenne, qu'il a fallu réintégrer sans précipiter une catastrophe humanitaire. Les rapatriés ont été réinstallés dans leur région rurale d'origine où des escouades de mobilisation composées de jeunes ont été constituées. Rawlings avait une stratégie politique, mais aussi une stratégie économique pragmatique, centrée sur la revitalisation des zones rurales. Selon les termes de Opalo, Rawlings n'était pas un idéologue radical.
0: Et pour ce chercheur, Gilles, sortir du cycle des coups d'État à répétition, eh bien ça risque de se révéler difficile pour les pays concernés.
1: Oui, il identifie cinq pays en Afrique de l'Ouest qui présentent les risques les plus élevés de coups d'État incluant le Mali, le Niger, le Burkina Faso, mais aussi la Guinée et la Guinée-Bissau. Les principaux facteurs de leur risque de coup d'État... Menaces graves liées à la sécurité, secteur de la sécurité relativement surdéveloppé, manque de ressources suffisantes pour mener des guerres, pour se protéger contre les coups d'État et pour mener des politiques clientélistes, et aussi une exposition aux manipulations géopolitiques mondiales. Tous ces facteurs ne diminueront pas probablement de si tôt. Dans ces conditions, il sera très difficile de civiliser complètement la politique dans ces États. La conclusion que j'en tire... Et qu'il ne faut surtout pas céder à la résignation. C'est parce que ça va être très difficile qu'on doit rester concerné et mobilisé.
0: Et voilà pour le mot de la fin. Merci, Géliabi. Et